0: Les Nuits de France
1: Culture, une mémoire radiophonique.
0: La musique de chambre est chez moi une sorte de phénomène intermittent, déclare Francis Poulenc. Et en effet, on n'a pas tendance à associer Poulenc à la musique de chambre. On pense plutôt à ses fresques poétiques comme les mamelles de Tirésias ou alors, de l'autre côté du spectre, à sa musique religieuse, comme ses litanies à la Vierge Noire. Dans ce 11 onzième de 18 entretiens, au micro de Claude Rostand, Poulenc raconte sa relation très particulière à la musique de chambre, qui, sans être un des éléments centraux de son œuvre, ne cesse de revenir, à la fois dans sa composition et dans la musique qu'il écoute. Une émission diffusée pour la première fois, le 22 décembre 1953, sur Paris Inter.
1: Radiodiffusion française présente Entretien avec Francis Poulin. Propos recueillis par Claude Rostand. La musique de chambre se distribue curieusement dans votre production. D'une part, nous avons un groupe d'œuvres de jeunesse, sonates pour différents instruments avant et trio, Tout cela date. Euh, en gros, du début des années 20, 1920, et c'est très typique de votre première manière, de l'état d'esprit de l'époque, par la brièveté de ses œuvres, par leur concision, leur acidité, leur impertinence, enfin c'est très le genre groupe des six. Oui, d'ailleurs, si vous vous rappelez, Claude,
2: la séance consacrée au, au groupe des six, je ne crois pas me tromper, nous l'avons terminée par le final de ma sonate pour corps trompette et ça. trombone, qui se trouvait ce jour-là très bien à sa place, plutôt que dans, dans l'ambiance groupe des Mais six, c'est Oui, c'est ça, ça, oui.
1: Et puis alors ensuite, nous avons une assez longue période sans musique de chambre, à l'exception d'un sextuor pour piano et vent, qui est une œuvre euh, en quelque sorte, une œuvre de transition, que vous avez d'ailleurs, semble-t-il, boudé un petit peu vous-même pendant quelques temps. Et puis alors, il y a le trio pour piano, bois et basson. Oui, c'est celui Aussi. que j'ai d'ailleurs indiqué dans, la première, dans votre première période. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, période de transition avec ce sextuor isolé. Et puis enfin, dans les années 1940 et suivantes, Sonate, piano, violon, quoi tu racontes oh Sonate, pardon. piano, violoncelle. Parlons-en. <rire> bon, c'est justement de ce que je voudrais que nous parlions aujourd'hui. Toutes ces dernières œuvres ayant pris un caractère complètement différent des œuvres du début. Caractère plus, plus grave, si j'ose dire, ou même plus lyrique dans leur ensemble. Étant donc donné cela, comment, aux différentes périodes, avez-vous considéré et résolu le problème de la musique de chambre La concevez-vous comme une musique euh, confession comme du temps des romantiques, comme une musique divertissement, comme ce que les Allemands, et de mythes en particulier, ont appelé la Gebrauchsmusik, la musique d'utilité voisine de la musique d'ameublement de Satie, ou bien comme l'occasion de résoudre des problèmes d'écriture, de sonorité, de forme, etc. Écoutez, Claude, euh,
2: je crois ce qu'on peut dire, c'est que la musique de chambre est, chez moi, une sorte de phénomène intermittent, vous comprenez. C'est tantôt un besoin réel, très réel, qui me pousse à l'écrire, tantôt une occasion que m'offre un virtuose. En ce qui concerne mes trois premières sonates pour instruments à vent, il est hors de doute que je les dois à mon seul instinct, car j'ai toujours adoré les instruments à vent, que je préfère aux cordes, et ceci, vous savez, tout naturellement, sans tic d'époque, enfin, oui. même quand j'étais gosse, même, même avant de connaître, euh, bien, euh, enfin, dix ans avant l'histoire du soldat, D'ailleurs, bien sûr que l'histoire du soldat et les pièces pour clarinette sol de Stravinsky ont développé en moi ce goût, l'ont justifié. Mais comme je vous le dis, je l'avais déjà enfant. Alors en 1918, j'ai écrit une petite sonate pour deux clarinettes, et ensuite en 1922 celle pour clarinette et basson,
1: de même que celle pour corps, trompette et trombone. Il me semble que l'on a un peu tendance à considérer vos premières sonates pour instruments avant, celles-ci, comme des œuvrettes de jeunesse. D'ailleurs, on ne les avait plus jouées depuis leur création, je crois bien. Et seul un disque récemment fait aux États-Unis vient à nouveau attirer l'attention sur elles et nous montrer, enfin du moins à mon sens, que ces œuvres ne vieillissent pas mal. Est-ce que c'est aussi votre avis ou bien ne tenez-vous pas plus que cela à ces petites partitions Eh bien, écoutez, voilà, c'est
2: assez modeste que je vais vous dire. Évidemment, ce sont des œuvres de jeunesse et le titre de sonate peut étonner à cause de leur dimension restreinte. Mais n'oublions pas, et ceci je tiens à le préciser, que c'est l'époque à laquelle Debussy venait de renouer la tradition de la sonate française du XVIIIe siècle en réaction contre la sonate post-franquiste. À reconsidérer ces petites sonates, qu'on commence d'ailleurs à jouer un peu partout dans le monde, je me prends à les aimer, je l'avoue plus qu'autrefois, car elles sont à coup sûr bien plus authentiques, par exemple, que « Ma sonate pour piano et violon », bien écrites, je crois qu'elles sont bien écrites pour les vents, elles gardent une certaine verdeur qui n'est pas... Comment on vous dirais-je Je voudrais vous trouver un équivalent dans le domaine de la peinture. Tenez, quelque chose comme... Ça rappelle certaines, certaines aquarelles de, de Dufy Jeune.
1: Oui, ben ce d'ailleurs, je c'est pourquoi, c'est ce que j'ai appelé, sans penser à cela d'ailleurs, votre côté fauve. Oui. Mais avant de vous interroger sur une de vos réussites évidentes, qui est votre trio pour piano, hautbois bois et basson, parlons un peu de cette fameuse sonate pour piano et violon, que vous venez de condamner rapidement au passage. Pourquoi ne l'aimez-vous pas
2: Avant, je voudrais vous dire quelque chose. Avant de vous parler de sonate, euh, D'ailleurs, dans une dans une des prochaines séances, je, je vous en parlerai. C'est très paradoxal et c'est très curieux. Mais d'une certaine façon, les peintres m'ont <rire> influencé. Et quand j'ai vu dernièrement, euh, enfin au printemps dernier, l'exposition de du, Dufy, je me suis dit qu'après tout, j'avais euh, un certain rapport avec lui. Vous comprenez oui, oui, oui. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Pour ce qui est de la sonate de piano et violon, vous savez ce que j'en pense. Et que en dépit de quelques détails violoni, euh, violonistiques savoureux qui sont dus à Ginette Neveu, n'est-ce pas Je ne dis pas que pour le violon, il n'y a pas des choses bien, bien écrites, bien réalisées. Euh, mais je crois que cette sonate est ratée, hélas. Comment c'est au point de vue de la forme euh, Oui, peut-être. Et, et je pense ici, alors évidemment spécialement au final... Mais ce n'est pas tant la forme que je critiquerais qu'un ton peut-être artificiellement pathétique, vous comprenez Voilà, ça, ça vient de ce que je n'aime pas le violon au singulier, vous comprenez Je n'aime pas le violon au singulier, au pluriel c'est tout le contraire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse Est-ce que vous pensez que je pouvais résister à une suggestion de Ginette Neveu que j'admirais. Et quand j'entendais Ginette Neveu, je me disais, ah ben non, décidément, j'aime le violon. Vous comprenez Naturellement, oui. et alors C'est même pour ça que, euh, si vous vous rappelez, je, quand je vous ai parlé de Figurumène, je vous ai dit que l'été où j'ai écrit Figurumène, je comptais écrire toujours pour Ginette Neveu un concerto de, de violon et orchestre. Ça aurait peut-être, d'ailleurs, Auric le pense, ça aurait peut-être été moins mal, parce que j'aurais certainement mieux traité le violon et l'orchestre. Enfin, n'oublions pas aussi que en 1942-1943, c'était le début de la carrière éblouissante de, de, de Ginette, n'est-ce pas Nous étions privés par la guerre des Menuhin, des Aeffets, des Francescati, et tout à coup, nous avions la chance inespérée d'avoir chez nous leur égal Alors, Ginette, m'ayant prié de lui écrire une sonate, j'acceptais. Et puis alors, en plus, j'avais toujours souhaité dédier une heure à la mémoire de leur cas. Euh, et c'est peut-être ici, justement, que la littérature intervient fâcheusement... Car, m'inspirant d'un de ses vers célèbres, La guitare fait pleurer les songes. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est beau, même traduit ah, en français oui, C'est superbe. Enfin. Je composais d'abord une manière d'andante cantilène, vaguement espagnole. Alors, ensuite, pour justifier cette dédicace, j'imaginais un final, pas, un presto tragico, dont l'élan rythmique et vital serait tout à coup brisé par une coda lente et tragique comme euh, une espèce de symbole de la mort atroce et inhumaine et, et, et stupide de, de leur cas. Alors, au début, j'ai fait un premier mouvement emporté dans l'espoir de fixer le climat. Et bien voilà, tout cela, malgré les innovations techniques de Ginette Neveu, malgré son génie d'interprète, vous savez, ça n'aboutit pas à grand-chose, et ce qui m'a frappé, je vais vous dire, c'est que le soir de la première audition un concert de la Pléiade, Salle j'ai senti que ça accrochait euh, à moitié le public, et au même concert, il y avait mes sept chansons à cappella chantées par la chorale Passani, et je ne sais pas, je n'ose pas... D... Qui accrochait complètement. Ah, mais ça a
1: été au nu, vous comprenez Oui, Alors ça
2: m'a ça, ça donné, donné la preuve. Et en
1: effet, le, le génie d'interprète de Ginette Neveu, à ce concert-là, avait empêché, à l'époque, de se rendre compte exactement en quoi pouvaient résider les défauts que vous signalez. On mais voyait oui. qu'il y avait quelque chose qui n'allait oui. pas, on mais on ne savait pas d'où ça venait. D'autant
2: plus, Claude, que moi, qui ne joue pas toujours bien en public, ça, je, je, je le reconnais très modestement, j'avais très bien joué ce soir-là. Vous comprenez Comme si je voulais essayer de... de comme si je devinais qu'il fallait que je me défende. Oui pas Je dois dire d'ailleurs que vous savez que depuis, j'ai remanié considérablement le final sur le conseil de la violoniste Jeanne Gauthier, et que maintenant, il est vraiment plus convaincant, et que
1: c'est jouable, vous comprenez Oui, c'est jouable. Mais pour moi, cela semble artificiel. Eh bien, oublions cet enfant, cet enfant de guerre, et parlons plutôt de votre trio pour Piano, Bois et Basson, qui par contre, je crois trouve grâce à vos yeux. Oui, j'aime bien mon trio. Et ça, vous savez pourquoi Parce qu'il sonne bien et qu'il est bien
2: équilibré. Pour ceux qui me croient insouciant de la forme, je n'hésiterai pas à dévoiler ici mes secrets. Le premier mouvement suit le plan d'un allegro de Haydn et le rondo final, la coupe du scherzo du deuxième concerto pour piano-orchestre de Saint-Saëns. Ravel m'a toujours conseillé ce genre de méthode qu'il a suivi lui-même très souvent, et je dois dire que je m'en suis servi très souvent. Mais comme ça ne se voit pas, les gens ne pensent pas. C'est ouais. un très bon On
1: parrainage, d'ailleurs, à hein? une oui. n'est sans sens. On dit que Poulain se fout de la forme, mais ce n'est pas vrai. Et votre sextuor, que pensez-vous de ce sextuor pour piano et instruments avant, à propos duquel je vous ai vu, autrefois tout au moins, faire souvent la grimace un petit peu Oui, écoutez, ça, vous avez absolument
2: raison. De 1931 à 1938, j'ai fait la grimace pour ce sextuor. Et je vous assure que j'avais raison. Je vous en ai peut-être même dit le plus grand mal. Mais je l'ai complètement refait en 1939. Alors là, ce n'est pas, pas des corrections. Vous comprenez Je l'ai complètement refait. Et alors, maintenant, je me sens beaucoup plus indulgent, car rajusté dans ses proportions, mieux équilibré, il sonne très clairement. Vous comprenez Je l'ai refait comme quand vous voyez dans Prokofiev une œuvre et qu'il y a marqué... Euh, d'après des vieux cahiers
1: ou tout ça. Vous comprenez Oui, naturellement. Je l'ai complètement C'est ce qui explique son succès d'aujourd'hui, parce que je, je ne me rappelle plus très bien de la première audition, mais aux auditions qu'on donne maintenant, par exemple, le Quintet avant de l'Orchestre National, oui. et tout ça se tient très bien d'aplomb. Oui, pas je temps. sais qu'à Besançon, ça a eu beaucoup de succès. Oui, oui l'année dernière, oui. Oui, ça je sais. Eh que... bien, mon cher Francis, sans vous en rendre compte, vous venez de nous dire, en parlant de cette nouvelle rédaction du Sextueur, une chose bien intéressante, car nombreux sont ceux qui, à cause de votre de votre manière aisée, ignorant vos scrupules, vos remises en chantier, ne savent pas du tout euh, comment vous pouvez travailler. Justement pour moi, qui vous suis depuis longtemps, cela ne m'étonne pas, mais je souhaiterais bien que vous vous en expliquiez ici. Mais écoutez, Claude, demandez à la maison Durand, à la
2: maison Roy, à la maison Eugène, Je suis la terreur des éditeurs, car il n'y a pas une seule de mes œuvres qui n'ait subi des transformations parfois profondes. Alors vous vous imaginez, à chaque nouvelle édition, c'est soit de simples détails que je corrige, soit des pages entières qu'il faut regraver. J'ajoute à l'encontre de ce qu'on pense que je n'ai pas le travail facile, mais pas du tout. Ça, vous le savez bien. Bon, oui, je le sais. Et j'oserais même dire que votre humeur s'en ressent parfois. Je bon, ça connais. veut dire Oui, ça veut dire que j'ai des moments de mauvaise humeur. Vous Un avez poulain
1: grincheux, hirschignard qui avoue à son insu que ça ne marche pas du tout. Oui, ben oui, c'est oui, vrai, c'est vrai.
2: C'est vrai. Mes brouillons, n'est-ce pas Je ne devrais pas appeler ça des brouillons même, c'est mes monstres. Vous savez, cette espèce d'écriture sténographique que j'ai sur trois ou quatre portées. Eh bien, euh, mes monstres, évidemment, sont surchargés de ratures et, comme je vous le dis, même après ça, la musique une fois publiée ne me semble pas immuable. Vous savez, je ne suis pas de ces compositeurs qui, entendant leurs œuvres au concert, d'Odeline, béatement de la tête, semblables à ces mères, qui suivent de leurs yeux ravis leurs filles dans leur premier bal. Moi, au contraire, c'est le genre ceci. Je me dis tout à coup, « Oh, quelle horreur Mon ordente a une verrue sur le nez, mon scherzo Aldo voûté, mon final boîte !» Et vous savez, ce n'est... C'est même très curieux. Ce n'est bien souvent que des années après que je comprends ce qu'il faut modifier. Semblable en cela... Un homme de génie, et là je n'ai pas de génie, mais enfin semblable à un homme de génie, Bonnard, qui corrigeait certains de ses tableaux 20 ans plus tard. Voulez-vous une joyeux, oui. Voulez-vous une jolie anecdote à ah, oui, hein, son bien sujet Eh bien voilà. Du temps où le musée d'art moderne, de, enfin de peinture moderne, était au Luxembourg, un matin, sitôt après l'ouverture, un gardien aperçoit un monsieur, un pinceau à la main qui retouche un tableau. Le gardien l'attrape au collet et le conduit chez le conservateur, avant que le barbouilleur, ainsi s'exprimait le gardien, puisse prononcer un seul mot. Le conservateur se lève stupéfait, s'inclinant très bas devant Bonnard. « Mais maître, maître, que se passe-t-il » Et Bonnard de répondre « Imaginez-vous que, visitant dernièrement votre musée, j'ai tout à coup trouvé ce qui manquait à mon paysage et je suis venu le mettre au point. »« Mais il fallait me prévenir, je vous aurais installé dans mon bureau, maître. »« J'ai préféré la surprise, répondit Bonnard, car d'abord, peut-être, ne m'auriez-vous pas donné cette autorisation, et puis surtout, et ça, c'est un mot admirable, j'ai voulu corriger d'après ce que le public voit. »« Ah, c'est merveilleusement intelligent. »« C'est une réponse admirable. Et pour moi, je vous ai dit que les peintres indirectement m'ont donné des leçons. » Et Mathis, tout spécialement, je vous en parlerai plus tard. Eh bien, cette réponse m'a toujours semblé un sage conseil, vous comprenez Et c'est ainsi que moi qui ai fait beaucoup de conseils, c'est ainsi que grâce au public, je devine, sans le regarder, ce qui ne va pas. Comme Le pianiste, je suis de, de bien, mais... Et tenez, c'est ainsi que j'ai trouvé la nouvelle version de ma sonate pour piano et violoncelle, je parle surtout du final après avoir joué six fois en Italie cette sonate avec Pierre Fournier. Et maintenant, je crois, et Fournier le croit aussi, qu'elle est tout à fait au point. Là, naturellement, ce n'est pas une chose recommencée comme le sextoi vous comprenez Ce sont simplement des, des coupures ou, de, ou, ou, ou des arrangements, euh, n'est-ce pas la Par femme... exemple, j'ai beaucoup de défauts, mais je crois que j'ai tout de même une qualité. Je module très vite, ça ne me gêne jamais. Jamais la modulation ne pose un problème pour moi. Eh bien, il y a une chose certaine. C'est que si à un moment il y a un moment de longueur dans une de mes œuvres, c'est pas parce qu'il y a trop de mesures, c'est parce que pour une fois j'ai mis trop de temps à moduler. Vous comprenez ce que je veux ça, dire? Oui. Enfin, voilà. Et maintenant, j'avoue que cette sonate pour laquelle je n'étais pas très indulgent, eh bien maintenant, je ne sais pas, je suis assez indulgent pour elle. C'est une sonate, d'ailleurs, qui a été faite euh, en deux temps. Pas? Oh, pas, je, ne, je ne veux pas dire par là, il y a quatre mouvements, mais enfin, je veux dire euh, en deux époques. Je l'ai esquissée en 1940, tandis que je commençais les animaux modèles. Et cette sonate s'y apparente étroitement. J'avais abandonné mes esquisses depuis 40, Lorsqu'en 48 ou 40, je ne sais plus très bien, je ne sais pas très bien les dates de mes œuvres, l'admiration
1: et l'affection que j'ai pour Pierre Fournier m'ont incité à terminer cette œuvre. Et avant de clore cet entretien, puisque je vois que l'heure s'avance, je voudrais que vous me disiez tout de même deux mots de votre coiture à cordes qui a été composée, ou plutôt ah, auquel vous avez travaillé ah, en 47-48. Ah, ah, je sais que c'est ah, une enfin, question ouais, douloureuse, bah, et ben, mais
2: Allons-y, si, puis c'est très bien, comme, on, comme des gens me croient très contents de moi, Eh bien, on va voir. Et bien voilà, vous exigez un acte d'humilité, et vous l'aurez. Je, alors, je, comme je vous le dis, je racheterai ainsi peut-être certaines complaisances que certains trouveront peut-être excessives pour d'autres œuvres. Eh bien, voilà. Je vous le dis tout cru. Ce quator est la honte de ma vie, vous m'entendez. Joseph Calvet a eu la gentillesse de m'en déchiffrer. Un matin, en 47, trois mouvements. Et pour moi, c'est un souvenir, mais atroce. Et le rouge me monte au joues lorsque j'y repense. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé, ce qui prouve combien je m'étais trompé. Dès les premières mesures, dès les premières mesures, je me disais « Ah, oh, comme ce serait mieux un hautbois. Tiens, là, il faudra un corps. Oh, mais là, une clarinette, ça serait peut-être peut joli. » Vous voyez que c'est condamné, du coup, cette heure. Évidemment. Alors, je n'avais qu'une idée de fuir. est très gentil avait préparé, je crois, des petits gâteaux, des, des citronnades, je ne sais quoi. Je... je... J'ai fui, enfin vous comprenez, j'ai dit au revoir, au revoir, je suis parti. Et alors, avec une joie folle, mais folle, en sortant de chez Calvet, j'ai jeté dans un égout de la place Pérez à mon manuscrit. J'étais ravi de trouver un égout, Courageux, c'est courageux. J'aurais pu faire autre chose, mais un égout, ça me semblait parfait. <rire> Puis alors, je suis entré dans un café, et naturellement, j'ai téléphoné à mon auric. Alors je lui ai dit, tu sais, j'ai jeté mon couattoir dans un égout. C'est idiot. Écoute. Il y avait tout juste trois thèmes jolis, et encore jolis, joués par des instruments avant. Alors, tu as bien fait de déchirer le quatuor, mais tout de même, tâche de ne pas oublier ces trois thèmes, ça pourra peut-être servir un jour. En effet, ces motifs figurent aujourd'hui dans ma
1: sinfonietta, qu'en souvenir de ce téléphone, j'ai dédié à Georges Auric. Et quel est, en somme, l'obstacle que vous n'avez pas pu franchir à l'occasion de ce quatuor Question de forme, question d'écriture, est-ce que c'est genre réputé redoutable, à juste raison d'ailleurs, redouté de musiciens même tels que Brahms ou forêt est-ce que c'est ce genre qui vous a intimidé, qui vous a enlevé vos moyens normaux d'invention Et cependant, vous avez près de vous un ami dont l'exemple montre qu'il y a peut-être là de quoi être aussi intimidé, Darius Millot, qui vient de finir son 18e Côture à Corde, ni plus ni moins.
2: Non, je vais vous dire, Claude, c'est pas ça. C'est peut-être pas tellement la forme, parce que, par exemple, je crois que la forme de l'endante n'était pas laide, pas mal. Mais j'ai stupidement confondu l'écriture du Quator avec l'écriture chorale. Vous comprenez Alors que c'est tout le contraire. En effet, qu'est-ce que vous voulez Rien n'est plus loin du souffle humain que le coup d'archet. Naturellement. Vous, vous comprenez Et alors, euh, non, enfin, c'est ça. Je crois, que je crois vraiment que c'est ça. Je me suis dit bah, tu n'écris pas mal pour un pour capella. « Pourquoi pas essayer dans le quatuor ?» Et on me l'avait dit, Des amis me disaient oh, « mais vous qui écrivez pour le quatuor, pourquoi pas ?» Évidemment, Millot, lui, alors, ça, c'est tout à fait autre chose. Millot a le sens du quatuor, euh, un point extraordinaire, mais extraordinaire. Et je mets au tout, 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 tout premier rang de son œuvre, ces 18 quatuors. Car, d'ailleurs, ils sont presque tous réussis. Et il y en a, je crois, la majeure, la majeure partie, qui sont d'une très grande beauté. D'ailleurs, moi, vous savez que j'adore la musique de Millot. Mais, je vous en prie, Claude, pour moi, de grâce, ne parlons plus jamais de cette forme de musique qui est là, si j'ose faire un, enfin, je sais pas, un jeu de mots de comme il voyage.
1: <rire> N'est-ce pas, ne parlons plus de ce genre de musique qui n'est pas dans mes cordes. Bravo, en effet. Mais enfin, il fallait le dire. Eh bien, commerce, nous allons nous empresser d'oublier aussitôt cet autre enfant malvenu, ou plutôt morné, et nous allons profiter de la présence à Paris de Pierre Fournier, pour lui demander de nous jouer avec euh, vous, naturellement, au piano, la cavatine de votre sonate pour piano et violoncelle. Alors ça, très volontiers. Radiodiffusion Française vous a présenté Entretien avec Francis Poulenc. Propos recueillis par Claude Rostand.
0: C'était le 11 e de 18 Entretiens avec Francis Poulenc, diffusé pour la première fois le 22 décembre 1953 sur Paris Inter. A suivre